0: Willkommen zur Folge 2 von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Mir gegenüber sitzt meine liebenswerte Frau, die mir die Zunge rausstreckt, weil ihr kalt ist. Ich habe die Heizung mal wieder abgestellt und sie ist nicht krantig, aber auch nicht sonderlich dankbar.
1: Es ist Winter und unsere Heizung ist aus, weil mein lieber Flo meint, man muss Geld sparen. Und dann friert sich seine Frau über der Arsch ab. Yes. Aber ich habe
0: sie gerade wieder auf fünf angestellt, also man kann mir nichts vorwerfen.
1: Ja, das dauert jetzt wieder drei Stunden, bis es warm wird.
0: Wir haben uns die restlichen vier Lockwood-Folgen angeguckt und das Gefühl, dass zurückgeblieben ist, ist ein durchwachsenes, muss man ehrlich sagen. Also wir haben jetzt gerade Folge 8 ausgemacht, der Showdown war ein bisschen öde. Wie ich fand, nach der dritten Folge war die äh, Handlung mit der Annabelle und mit dem äh, Sir John Fairfax, mit den Mönchen abgeschlossen. Es war eine runde Geschichte, die ersten drei. Die ab der vierten Folge beschäftigt sich das äh, mit dem Fall eines Edmund Bickerstaff, der wohl vor 100 Jahren äh, beerdigt worden ist und Psychologe war angeblich, aber auch an Leuten und seinen Patienten Versuche durchgeführt hat und dabei ein Knochenglas erschaffen hat, indem er sieben Leute zu Tode gequält hat, denen Leichenteile, abges äh, Leichenteil Körbenteile abgesägt hat, die er dann in ein Glas gepackt hat. Und ähm, das sollte dann eigentlich den Blick ins Jenseits ermöglichen, was am Ende aber nicht so ganz funktioniert hat im Showdown. Äh, die ganze restliche Serie beschäftigt sich mit diesem einen Fall.
1: Ja, und das ist etwas traurig. Der vierte Teil von Lockwood beginnt mit Lucy, die in ihrem Zimmer aufwacht, die nach unten geht in die Küche.
0: Ja, sie hat in der Folge davor den Schädel angefasst. Ja, ne? und dann genau. will man wissen, was mit dem Schädel ist. Und dann hat sie auch schon mal 13 Stunden gepennt und wird auf, ausgefragt und hat gar mitbekommen, dass sie da quasi bewusstlos wurde.
1: Ja, genau. Lockwood und George kommen nach Hause. Sie haben eine Geisterjagd durchgeführt, die ziemlich missglückt ist und bei denen ihn die Agenten von Fitz unter die Arme greifen mussten, sodass sie sozusagen nicht auch noch ihr Leben verloren haben, sondern einfach nur den Gewinn nicht einstreichen konnten. Beide sind ziemlich frustriert. George ist frustriert, weil Lockwood mal wieder nicht gewartet hat, bis er sämtliche Informationen zusammen hat. Und äh, Lockwood ist frustriert, weil er eben seinen Gegner wieder hat gewinnen sehen. Äh, es kommt zu Gesprächen. Gegner hat gewinnen sehen? Ja, den Killkips, den betrachtet er als Gegner.
0: Ja, aber wo hat er gewonnen?
1: Der hat sie gerettet und das ist ja natürlich für jemanden, den man nicht mag, eine besondere Schmach von seinem Feind gerettet zu werden. Also, wo
0: hat er die gerettet?
1: Äh, der hat den Fall für sie geklärt und hat äh, sie...
0: Den Fall mit den Mönchen? Das haben doch die nein, zu Ende gebracht.
1: Nein, das geht um einen anderen Fall. Welchen denn? Ja, der wird nicht näher erläutert.
0: Ach, du meinst, wo die heimkommen und sagen, ähm, andere ja. Agenten haben ihn den Arsch gerettet, wo sie ohne Lucy losgezogen Richtig. sind.
1: Richtig, ja, davon spreche ich doch die ganze Zeit. Bist du nämlich ganz fit? Sollen wir Pause machen, Ne, Nee, nee, nee. Ja, also dann kommt ein neuer Kunde. Ein Totengräber, ein, ne? Genau, Totengräber mit seiner Frau oder seiner Kollegin. Lockwood will schon ablehnen, das ist nichts, dieser Fall ist unter seiner Würde. Äh, Lucy sagt dann aber, nö, also wir brauchen diesen Fall, vor allen Dingen brauchen wir das Geld. Und der Friedhofsgräber erzählt dann, auf se, da, dann dass auf seinem Friedhof viele Typ-2-Geister tätig sind. Ähm, die ausgemerzt werden müssen. Gemeinsam fahren ein, ein
0: einziger Typ 2. Es geht nur um diesen Sarg von diesem Edmund Bickerstaff.
1: Gemeinsam fahren Sie zum Friedhof, dort Entdecken wir einen sogenannten Geisterkult. Näher wird darauf aber auch nicht drauf eingegangen. Sie fahren durch den Geisterkult und treffen auf eine sogenannte Nachtwache. Die Nachtwache ist dafür da, den Friedhof äh, nachts zu bewachen. Weiter wird aber auch daraufhin nicht eingegangen, nur dass es eben, eben äh, gleichfalls junge Leute sind die eine mindere Begabung haben, also Geister nicht so gut sehen, hören oder spüren können, wie das George, Lucy und Lockwood oder auch die Agenten von Fitz können.
0: Und die sind dagegen, dass man die Gespenster bekämpft, man soll sie begrüßen, hieß es mal in der Folge. Ne?
1: Ja, das ist aber bei dem Geisterkult, nicht bei der Nachtwache. Die Nachtwache ist dafür zuständig, dass die Geister eben auf dem Friedhof ja, da, bleiben da, und da, sich da, nicht…
0: Da stehen halt viele Leute vor diesem Friedhof, die noch irgendwie helfen sollen. Jetzt muss, jetzt aber muss ich gar keine
1: Bewandtnis haben letzten ja, Endes. Ne? Ja. Also das, die Szene hätte man sich eigentlich sparen können, denn äh, die war es, völlig unnötig.
0: Es, es ist, um generell mal in die Diskussion zu kommen, wenn man es jetzt zu Ende geguckt hat, Lass uns mal zu versuchen, nicht immer die ganze Handlung nachzuerzählen, weil ich habe mir auch schon mal von jemandem sagen lassen, dass das relativ langweilig ist. Wir gucken mal nur nach einzigen, äh, ein paar Punkten, aber jetzt frage ich mal drauf los. Was ist deine Meinung im Endeffekt, als die achte Folge vorbei war? Würdest du dir eine zweite Staffel angucken? Hat es dir gefallen? Willst du es nochmal angucken?
1: Also, ich würde mir vielleicht tatsächlich die zweite Staffel noch ansehen, einfach aus Interesse. Ich würde die erste Staffel mir aber sicherlich, oder ich werde mir die erste Staffel sicherlich nicht nochmal ansehen. Dazu muss ich einfach sagen, sind die Charaktere mir in den ersten zwei Büchern, beziehungsweise in den ersten zwei Handlungssträngen viel zu platt. Also, es wird immer von einer einem Team gesprochen, von einer Gemeinschaft gesprochen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die drei giften sich ständig an, alle zwei Minuten fliegen die Fetzen. Kurz darauf, wenn wieder irgendetwas passiert ist, wenn sie wieder am Rande des Abgrunds gestanden haben, dann klopfen sie sich wieder gegenseitig auf die Schulter, sagen, was für ein gutes Team sie sind und wie sie doch zusammengearbeitet haben. Man merkt, es bröckelt, man merkt, es passt nicht, man merkt, es stimmt nicht. Aber ähm, es kommen dann auch immer wieder so kurze ach, das hast du gut gemacht, ach, und ohne dich würde es nicht weitergehen und ach, was sollen wir nur ohne dich machen, aber es ist gar nicht wirklich hundertprozentig ernst gemeint, sondern das sind so dahingesagte Floskeln. Und man, man
0: spürt so einen Zusammenhalt zwischen den Kids, der sich eigentlich nur aus Jahren ergeben kann, wie wir schon mal erwähnt haben in der ersten Folge. So viel Zeit haben die aber noch miteinander gar nicht verbracht.
1: Nein, und,
0: und ähm,
1: jeder ist sich einfach in diesem...
0: Unglaubliche Minderwertigkeitskomplexe. In der, in der letzten Folge der George, äh, äh, heißt die auch Penelope, diese äh, Wissenschaft, paranormale Wissenschaftlerin? Müsste nein, ich mal kurz
1: nein, nachgucken. nein die, die heißt Pamela Joplin.
0: Die Pamela Joplin begleitet diesen Totengräber am Anfang von der vierten Folge, wo sie diesen neuen Auftrag kriegen und auf dem Friedhof diesen mysteriösen Eisenzag, der vor 100 Jahren schon beerdigt wurde, bevor es das Geisterproblem gab, sollen sie unschädlich machen, damit die anderen Agenten, die da alle rumlauern und Nachtwächter und Hörende, die nicht wirklich als Agenten arbeiten, also an die Arbeit können. Und am Ende stellt sich raus, dass sie es war, die diesen Spiegel haben wollte, weil sie selber keine Fähigkeiten jemals hatte und sie will in den Spiegel gucken lassen, um sich zu beschreiben, was man da sieht als Wissenschaftlerin. Das ist so quasi, fungiert die dann quasi so als Hauptböse von der, von der ersten Staffel? Ja. Was, ähm, also es ist
1: jetzt kein, das darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, es ist jetzt kein so ein äh, Renner wie äh, den Mandalorian, den wir mal damals angeguckt haben oder wie...
0: Also es ist nicht äh, der, gro äh, der große Renner, wo man sagt, das kann man mal angucken. dass ähm, Es fesselt auch einen auch nicht so im Endeffekt, wie es zum Beispiel gerade Mandalorian, Boba Fett oder in letzter Zeit House of the Dragon getan hat, was dann wirklich eine tolle Serie war. Wo man echt nicht gedacht hätte, dass aus dem Game of Thrones Gebiet nochmal irgendwas kommt, gerade weil die Serie so miserabel geendet hat.
1: Oh ja, das war ja eine grausame Endung. Aber gut, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Ja, also... Auf der einen Seite ähm, erinnere ich mich immer wieder mal stückchenweise an die Bücher von Lockwood. Äh, mir kommen auch immer wieder Ideen, was da alles äh, drin vorgekommen ist, was vielleicht anders war, was genauso war, wie es umgesetzt ist. Aber es zündet bei mir nicht. Also es ist ein unterhaltsames Programm. Ja, für einmal drüber gucken, aber ein zweites Mal, nochmal gesagt, dazu reißen mich die Charaktere nicht vom Sockel. Ne? Ja.
0: Wir haben auch wieder gefunden, warum wir die Bücher nie ein zweites Mal gelesen haben. Ne? Ja. Das ist, wir haben auch festgestellt, uns fehlt tatsächlich eine Printausgabe. Ich glaube, Buch drei oder so haben wir überhaupt nicht. Oder zwei vielleicht sogar. Nein, das
1: letzte haben wir nicht. Weil Doch da
0: das grüne war das letzte, das fünfte. Das haben wir. Ja, mhm, ich steht
1: ganz sicher? 100%. Hast du
0: nachgeguckt? Ich
1: habe nachgeguckt. Okay, oh, ja.
0: Also, ich glaube, die Bücher haben auch so auf so Cliffhanger geendet, dass man halt nochmal wissen wollte, wie es im nächsten weitergeht. geht. Die Serie endet jetzt ja auch mit einem Cliffhanger im Endeffekt. Ne? Also, er weiht sie ein, was in dem Raum ist, wo er immer sagt, den darf keiner betreten, sonst schmeiße ich euch alle raus. Was? Gut, und wir
1: verraten es dann natürlich auch nicht.
0: Nee, ne? aber es ist ein weng, ein, ein, ein lascher Cliffhanger von allen Dingen, die man hätte tun können es, es
1: ich weiß nicht also für jemand der von lockwood keine ahnung hat ist es ein ganz guter und ein ganz interessanter cliffhanger ja da kann ja alles mögliche drin sein von quellen über was weiß ich seine eltern oder was auch immer also ganz viele möglichkeiten die dann auch interesse wicken und also was mir jetzt nicht so gefällt, ist mir fehlt eine Sympathiefigur, ja? Also eine Figur, an die ich mich hängen kann, die mich die ich begleiten kann äh, in guten wie in schlechten Zeiten und das gibt's ja nicht, weil alle durchweg permanent ihr Verhalten ändern, ihren nicht ihren Charakter, aber ähm ihre Eigenschaften. Ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig auf Dauer. Gerade im Hinblick darauf, dass das Leben ja auch nicht ganz einfach ist. Und ich denke mir, also diese dauernden Zankereien und Streitereien möchte ich in dem Film eigentlich nicht sehen.
0: Ja, es ist so, die, diese Drama unter den Charakteren bremst immer wieder die Handlung aus. Und man dreht sich in Endlosschleife. Lockwood verhält sich arrogant, Lucy ist sehr aufbrausend und George ist irgendwie ein Einzelgänger, der in einer Gruppe existiert und sich da irgendwie auch unwohl fühlt. Lockwood gesteht ja immer wieder ein, dass er sich falsch verhält, verhält sich aber kurz darauf wieder gleich. Ne? In der vierten Folge ähm, gibt es ein Gespräch mit ihr in ihrem Zimmer, wo er sagt, er ist ein Arsch und er, er, er hat gegen ihren Willen gehandelt und es tut ihm leid und alles. Aber im Endeffekt, äh, kurz vorm Ende schließt er dann mit dem Quill Kipps eine Wette ab, dass wer diesen Edmund Pickerstaff-Fall löst, entweder Lockwood oder äh, Quill Kipps und seine Agentur, müssen dem Gewinner in der Times gratulieren und dann den Beruf an den Nagel hängen. Das Ganze endet allerdings dann so, dass Krill Kipps langsam seine Kräfte verliert und äh, dann von George am Ende gerettet wird sogar vor einem Geist. Ich finde, damit ist aber der Quill Kipps der Charakter in der Serie, der am meisten in Entwicklung durchmacht. Am Anfang ist er doch Vorlau der Arsch, der viele Teammitglieder verliert. Er kann den Lockwood nicht leiden, weil der halt unabhängig ist, ne? und sein eigenes Ding macht, aber wenn das nicht so wirklich klappt, dann versucht er auch mal, sich mit Lucy anzubändeln und mit der auszugehen, bleibt aber freundlich, wenn das nicht klappt. Und am Ende verliert er seine Kräfte und will sich selber aber auch nicht eingestehen und begibt sich dann seit einer Weile in Lebensgefahr. Das ist mehr Charakter Charakterwandlung, als man für Lucy oder für Lockwood oder für George sagen kann. Ne? Ja. George Wood ist der Nackt-Yoga-Nerd, der gern, gern kocht, was man aber so gut wie nie sieht und auch keine Rolle spielt. Eigentlich ist er der Archivar und der Nachforscher in der Serie ist er einfach ein aktives Teammitglied, das auch die ganze Zeit mit denen unterwegs ist und selber einen Degen hat. In der Rolle äh, von den Büchern ist er nie der große Kämpfer oder, oder lässt sich mit älteren Damen ein, die, die auch paranormale Ermittler sind. Oder äh, Forscher und, und trinkt mit denen Wein und in einer Szene trägt er mit der Flow Bones, die nachher eingeführt wird, wo die ganzen Reliktjäger reinkommen, ne? sozusagen die Untergattung von allem, die von allen so ein wenig verachtet wird, weil sie eben Geld verdienen mit den Quellen und auch nicht vorhaben, die zu vernichten. Also... Kein Charakterwachstum irgendwie. Das ist, hast du auch schon mehrfach einfach gesagt. Du magst es nicht, wenn die Leute stillstehen. Das ja. ist auch ein Grund, warum uns das im Endeffekt nicht so gut gefallen hat. Weil ähm, Lockwood bleibt arrogant. Das tut er auch in den Büchern immer, ist in Ordnung. Aber ein bisschen Wachstum hätte man sich erwarten können. Lucy ist immer zwischen genervt, sauer und furchtbar angespannt. Mhm. Wählt ihre Loyalitäten doch aber immer wieder auf der Seite von Lockwood und George. Mhm. Weil sie halt irgendwie sich ins Eck gedrängt fühlt, würde ich mal sagen. Ja. Und der George hat am Ende auch so einen Moment, wo er dann noch im Selbstmitleid fast ertrinkt, so ich bin das fünfte Rad am Wagen und ich bin der Außenseiter, wo man denkt, Moment, es gab nie einen Grund, dass du jetzt plötzlich hier das Flennen anfängst.
1: Ja, also vor allen Dingen, weil er ja trotz allem einen wichtigen Part jedes Mal ähm, bei den Fällen spielt. Ja, Also nochmal, es gibt ja immer zwischendrin auch noch Fälle, die hier eben im Film nicht angesprochen werden, wo er eine wichtige Tätigkeit ausübt. Ja, also mhm. äh, Das ist bisher noch gar nicht so rausgekommen, ja, diese Recherchen, wo sich die Quellen verstecken können, was für Quellen das überhaupt sind ne? ist das das Gebein selber oder ist das wie im ersten Teil ein Ring? Ist das ein Amulett? Ist das äh, irgendein Gefäß? Ja, das sind die immens wichtigen Informationen, die der ja. George dann immer zusammensucht. Also, der ähm, ist eigentlich
0: essentiell für deren äh, für den ihre Ermittlungen und wie die ganzen Sachen nachher verlaufen. Ja, genau. kommt aber überhaupt nicht rüber äh, in der Serie. Weil der ist zwar im Archiv und äh, dort lernt er auch diese, habe ich schon wieder den Namen vergessen, Joplin, Pamela, Joplin. Pamela Joplin besser kennen, weil die ihm zum Archiv Zutritt verschafft, nach dem Motto, ich bin im Vorstand, wo er mal nicht rein kann, von wegen, die werden voll, äh, weil das ja quasi sein zweites Wohnzimmer ist. Mhm, mh. Und es gibt auch in den Büchern Fälle, wo die ohne seine Hilfe, also die kommen gar nicht weiter, sondern ja. erst der, der das, Sache, das noch ins Rollen bringt und aufklärt, weil halt der historische Kontext immer sehr wichtig ist. Wer ist überhaupt der Geist? Und wie kam das alles zustande? Und mhm. was war für die Person? und damals wichtig, spielt ja. hier in den Fällen eigentlich gar kaum eine Rolle. Also klar, er erklärt dann mal mehr oder weniger, wer das ist und wo der herkommt, aber Informationen, die jetzt den Fall voranbringen oder wirklich wichtig sind, dass man sagt, oh, ohne die, die Spannung ist nicht da. Das funktioniert nämlich oft so, dass er im Archiv hockt und die sind irgendwo schon unterwegs, weil sie nicht auf ihn warten und wenn er nicht das vermittelt, was er rausgefunden hat, dann gehen die in den Bach runter.
1: Mhm. Ja, genau, so wie jetzt eben am Anfang von der Episode 4, wo er eben noch recherchieren wollte, aber Lockwood mal wieder meinte, er, man muss ganz schnell handeln, weil man ist ja die tollste Agentur schlechthin und hm. man kann ja alles und man muss auf niemand anderen warten und auf niemand anderen Rücksicht nehmen. Und aus diesem Grund geht dann dieser Fall eben auch tatsächlich in die Hosen. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja?
0: Denn den, den George schaut auf dem Friedhof in diesen Spiegel-Knochenglas, spiegel, in, in diesen spiegel, spiegel -Knochenglas, richtig? Ja. Also die Knochen von sieben zu Tode gequälten Menschen sind dort drin vereint, um einen Blick ins Jenseits zu ermöglichen und jeder, der an diesen Spiegel schaut, Will immer mehr davon, oder? Den Blick auf die andere Seite, vielleicht auch, soll es auch der Himmel sein
1: oder irgendwas, ja, was man dann also da sieht. es ist ein Blick in die Ewigkeit, so wird es ah, dargestellt ja, ja. und so wird es beschrieben. Was diese Ewigkeit ist, das kriegt man nicht raus. Tatsächlich denken die einen, es ist der Himmel, die anderen denken, es ist eben das Jenseits, dass man erkennt, was kommt denn dann nach dem Tode, nachdem man das Leben verlassen hat. Ja. Es wird aber nicht aufgeklärt und... Ähm, ja, jedenfalls, man möchte mehr wissen.
0: Sie nehmen den Auftrag von dem, ähm, nicht Friedhofsgärtner, was war's, Bestatter, Friedhofsbesitzer an ne? und sagen, dieser, dieser Familie Bickerstaff, äh, dieser, wo man vermutet, dass es ein Geist von Typ 2 ist, was nachher wohl ein Typ 3 ist, ähm, der liegt begraben in einem Eisensarg, der mit Runen überzogen ist und ähm, in seiner Hand ist dieser Spiegel. Mhm. Relativ schnell, es geht gerne darum, dass die den Spiegel in Gewahrsam nehmen oder den Geist vernichten, die sollen die Quelle nur bannen. Also nur Kontrolle bringen, damit die anderen ihre Arbeit machen können. Das heißt, das ist schon eine halbgare Sache, die die da auch abliefern. Weil, ähm, als dann George, oder wer ist denn, die Lucy, diese Eisenkette drüber wirft.
1: Das ist George.
0: Hat sich das Ganze erledigt und es kommen alle angestürmt. George stolpert drüber und blickt nachher in diesen Spiegel und ist von dem dann restliche Serie lang besessen und will immer wieder reinschauen. Ja und handelt auch dann im Interesse des Spiegels und äh, spaltet sich von den anderen ab. Und wie Lockwood und Co den Friedhof verlassen, ähm, geht alles so in alle Winde und Richtungen. Der Spiegel findet durch Reliktjäger, die den stehlen, die beide noch ermordet werden. Mhm. Der eine landet irgendwo in einem Teich, der andere bricht am Ende einer Folge oder was das Anfang äh, durch ihre Haustür und stirbt dann auf ihrer Fußmatte sozusagen, ja. Ja. Wo, äh, wo am Ende dann auch rauskommt, dass das eben diese ähm, Pamela, Pamela Joplin. Joplin war, die, äh, die äh, eben diesen Spiegel in ihren Besitz bringen will, weil sie davon äh, besessen ist. Und, ja,
1: und damit beginnt eigentlich das… Äh, wie so eine
0: Schnitzeljagd. De, ja, genau.
1: Die restliche Jagd, äh, die restliche Serie beschäftigt sich fast ausschließlich damit, dass sie eben diesen Spiegel suchen, mhm. dass sie dann über weitere Gegenstände stolpern, dass sie dann… Ähm,
0: das ist so ein bisschen, wenn man sagt die Suche nach dem roten Hering. Ne? Die suchen das, damit sie das suchen und dann suchen sie das. Ne? Und das eigentliche Objekt, allerdings stimmt natürlich nicht ganz der Begriff roter Hering, weil der spielt schon die tragende Rolle nachher im Showdown im Endeffekt. Ne?
1: Ja, genau. Also man lernt auch verschiedene Charakteren kennen. Äh, die Penelope Fitz äh, taucht auf, die dann Lucy ein Jobangebot macht. Man begegnet der Familie Whitman. Winkman. Die, Winkman. Ah ja, okay, dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Die äh, gestohlene Relikte oder gefundene Relikte mit böser Magie, die die verkaufen, quasi einen, Schmerz, einen Schwarzmarkt haben. Also es gibt immer wieder interessante Beobachtungen. Wir lernen die Flow Bones kennen.
0: Das ist ja das original. Die Bücher spielen ja in dieser viktorianischen Umgebung und ja. die Flow Bones hängt immer an der Themse ab. Ich habe die im Buch immer im Kopf gehabt, wie so ein Menschliches Schmuddelwesen. Ja, da wird die immer beschrieben, dass die furchtbar viel krusch dabei hat, ja. dass sie immer mit dem Lockwood flir flir flirtet, den sie in der Serie jetzt die ganze Zeit Locky nennt. Ja. Aber die ist ein bisschen wie jemand, der unkreativ ist mit Namen, weil George will sie dann Georgie nennen. Es ja.
1: ähm, quält dir also nicht, wenn man dann Dann nee. oh, hängt. Du möchtest also nicht der Flori sein. Nein.
0: Oh Gott, Flori. Okay. Ähm, das klingt ja nur noch jung und unvernünftig, oder? Ja. Ich bin doch jetzt alt und gescheit.
1: Oh, Jemine, wenn es nur wahr wäre, wenn es nur wahr wäre, okay.
0: Aber auf jeden Fall, Flow Bones wirkt von allen Charakteren am meisten äh, aus dem Buch gerissen, weil dadurch, dass man es in ein heutiges Zeitalter versetzt, wo man, wie wir schon mal vermutet haben, mit aller Gewalt versucht, alles an moderner Technik rauszuhalten. Du siehst keine Computer, keine Handys, kein gar nichts. Die Telefone haben alte ähm, Antennen, wie an den Autos, aus Metallantennen. Sind
1: aber trotzdem schon schnurfrei. Ne? Schon
0: schnurfrei, ne. Mhm. Und am Ende haben sie dann tatsächlich Funkgeräte, aber mehr so Totschlägermäßig anstatt so kleine Knubbeldingchen. Mhm. Das, das fand ich auch, dann haben sie am Ende plötzlich Funkgeräte. Es wäre von Anfang an clever gewesen, aber gut, wir haben ja gesagt, Jugendliche, junge Erwachsene, die müssen sich entwickeln. Also es ist schon eine Entwicklung da, die Entwicklung bei Lockwood Co. heißt Funkgeräte.
1: <lacht> Nein, es ist auch eine emotionale Entwicklung da. Aber diese emotionale Entwicklung, die äh, findet sich in den letzten zwei Minuten der letzten Folge. Also Und das ist einfach zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Es gab zwei Momente, wo Lucy und Lockwood aussehen, wie wenn sie gleich miteinander anbändeln. Ne? Einmal sitzt sie bei ihm auf dem Bett, wo er sagt, ich war ein Arsch, es tut mir leid, ich bring dir Frühstück, tu mal, als wenn ich jemand anderes wäre. Die frühstücken ja irgendwie immer Mitternacht weil sie, oder morgens, weil sie halt so früh, spät heimkommen, weil sie nachts arbeiten.
1: Ja, genau. Die haben einen anderen Tagesrhythmus, so wie du und ich. Wir haben unterschiedliche Tagesrhythmen und deren Tagesrhythmus beginnt nachts.
0: Ja. So und wie deiner. Der. Ich bin eine Nachteule. Ja, wenn man mich lässt, dann schlafe ich bis um 12 Uhr und bin dann bis um 3 Uhr morgens wach, was immer so lange gut geht, bis ich tatsächlich was Sinnvolles wieder tun muss. Genau. Und das zweite Mal ist, wo sie ähm, am Ende der siebten Folge vom Gebäudedach springen, mhm. wo auch gerade dieser Mann mit dem goldenen Schwert Degen eingeführt wurde, der dann noch für Penelope Fitz arbeitet.
1: Man das, weiß aber weder den Namen noch, äh, wo er eigentlich genau herkommt oder was seine genaue Funktion ist. Das wird nicht verraten. Ja, das bleibt man, im Ungewissen.
0: Man nennt ihn The Golden Blade im Englischen. Ich habe mal geguckt, gibt es im Buch nicht den Charakter. Nee. Der ist genau wie diese Choplin. Joplin, yes. <lacht> ähm, ist der eine, eine Erfindung irgendwie. Also mag sein, dass wir uns hin und wieder auch mal irren. Ja, ähm, also wir gucken, es ist schon
1: dass, sehr lange, dass wir, wir die ja. Bücher gelesen wir, haben. Ja.
0: Wir gucken vieles nach, aber ähm, auch nicht alles. Mhm. Und sie springen auf jeden Fall, wie sie dem Kampf ähm, entronnen sind, mit dem Golden Blade, so ein, sagen wir mal, Ende 30er, im Lederjägle, schlank, äh, wenig Haar, ein bisschen mhm. Bart. Springt sie vom Dach und wie sie wieder so am, am Ufer aus dem Wasser krabbeln, hebt er sie so hoch und dann schuckt sie ihn sofort weg. Mhm. Ich, das war ziemlich buchgetreu auch wieder, weil ich glaube, es gibt mehrere Momente immer wieder in den Romanen, wo sie sich so fast romantisch näher kommen, aber sie so ziemlich das Letzte ist, was sie sich unter einem Mann vorstellt.
1: Ja, also ich meine, so äh, er ist natürlich auch ähm, eine Persönlichkeit, die einfach von sich so selbst eingenommen ist, dass da fast ein, für einen Partner gar keinen Platz mehr ist. Mhm. Und wer möchte denn neben dem großen Held stehen und dann immer nur so die Brot? Abbekommen, ab obwohl man eigentlich ja, sagen muss, dass Lucy die meiste Arbeit macht. Ja, Lockwood ist der mhm. Stürmische, der Draufgänger. Ähm, er ist dieses Mal auch tatsächlich für den Tod eines Menschen verantwortlich. Der hat sich ja. für, oh. für die beiden geopfert. Er hat versucht, sie erst zu an, warnen und an, rauszuholen.
0: Man versucht später, das äh, Knochenglas, den Spiegel bei einer Auktion zu stehlen, wo wir auch den Kopf geschüttelt haben, äh, wie das vonstatten geht. Und dort lauert ihn ein Undercover-Agent von Deep Rack auf, der am Ende, ja, wie du sagst,
1: ja, leider den Tod findet was
0: Glockwood auch wirklich das Herz bricht und ihn schwer zerrüttet und komplett aus der Bahn wirft und er weiß dann gar nicht mehr weiter. Oder er ignoriert einfach alles nach dem Motto,
1: Mäh. Ja, also das ist komisch. Ja, er leidet tatsächlich mal für, für fünf Minuten und dann ist das Thema aber auch irgendwie abgehandelt und gegessen. Ja, dann geht er wieder in seiner leichts-, äh, leichtsinnigen äh, Arbeitsweise, geht er dann wieder weiter, was eben Lucy hm. auch sehr stört und was sie auch sehr verletzt ein Stück weit. Ne? Ähm, sie redet dann auch mit ihm und, und und ähm, macht ihm auch Vorwürfe und ähm, wo man sich schon immer selber wundert, meine Güte, warum macht sie denn dann trotzdem weiter? Warum haut sie nicht ab und geht woanders hin? Angebote hätte sie, aber noch tut sie es eben nicht.
0: Mhm. Und später in späteren Büchern äh, geht sie tatsächlich mal, das du erwähnt Einmal, Angucken, ja.
1: Einmal geht sie. Und
0: dann laufen sie sich immer wieder über den Weg und ich glaube, am Ende kommt sie zurück.
1: Sie kommt zurück tatsächlich, ja, mhm. aber. Also, diese Erfahrungsphase, die macht sie. Ja, natürlich geht Lockwood und George nicht, gehen die nicht unter. Ähm, die äh, fangen ja auch dann die Allianz mit der Flow Bones an und mhm. es kommt nochmal jemand dazu, aber äh, die Erfolgsserie mit Lucy reißt halt ab. Es okay. ist halt tatsächlich so: ja, Lockwood gebärdet sich so, wie eben die älteren Berater auch. Gibt an, was gemacht werden soll um jeden Preis und nimmt eigentlich auch keine Rücksicht auf seine Kameradenmitglieder, was sehr, sehr schade ist.
0: Auch ein Punkt, der äh, Schwierigkeiten bereitet beim Angucken ist, Konsequenzen spielen keine große Rolle in der Serie. Also, was meinst du damit? Na ja, zum Beispiel, der Typ opfert sich für sie. Das hat keinen tieferen Stellenwert. Der hat auch Frauenfamilie und Familie, die er zurücklässt. Das spornt die nicht irgendwie normal an, die Sache jetzt ordentlich zu Ende zu bringen, sondern das ist für die nur so halt, Teil des Geschehens völlig normal. Mhm. Ne? Oder, oder, oder diese idiotische Wette, die Lockwood abschließt, nachdem er gerade eben Lucy, weil ich Lucy entschuldigt habe und jetzt verwettete ihre ganze berufliche Existenz darauf, dass sie diesen Fall lösen. Mhm. 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 Wenn man das in der Realität nimmt, was man ja im Film immer so ein Stück weit auch denken muss, damit es die Handlung Sinn ergibt, macht das keinen Sinn. Ja? Wenn die zum Beispiel sieht, okay, jetzt hat er schon wieder alles auf eine Karte gesetzt wegen seinem Ego, ich habe einfach genug Mhm. Ich hab genug. Mhm. Ja, da muss irgendwas passieren. Sie muss ja nicht gleich weg, aber sie kann ja auch schon mal daheim hocken bei dem und dann sagen, ich bleibe jetzt hier auch schon mal noch, aber ich suche mir einen anderen Job. Ist ja nicht so, als wenn sie das Einzige, was sie in der Welt arbeiten könnte, wäre als Geisterjäger. Der kann ja auch eine normale Ausbildung machen.
1: Ja, aber das ist natürlich schwierig ohne Geld, ohne Bleibe, ohne Rückhalt. Also von daher, das ist einerseits schon sehr schwierig, andererseits, sie könnte natürlich in diese heißbegehrte ähm, FITZ-Agentur Fitz gehen, ja. Ähm, könnte dort ihre eigene Karriere starten, ähm, das macht sie auch nicht. Also sie hängt schon irgendwo an Lockwood und George, äh, eben auch wegen ihrer Unabhängigkeit, ja. Also das ist... Das sind schon so verständliche Sachen. Dann es ist es ein Film. Also es sind viele Dinge, die man eigentlich in der Realität, äh, wo man einfach den Kopf schüttelt. Aber vielleicht sind wir da schon zu erwachsen und denken da zu erwachsen, ähm, vor allen Dingen ich, ich bin da ja eh so ein kleiner Piefke und, und finde es immer furchtbar, wenn in bestimmten Filmen Sachen vollkommen aus dem Ruder laufen. Ähm
0: Aber das ist ja hier genau der Fall. Und ne? das, hier das ist
1: es genauso, ja. Und
0: wir haben ja. uns auch gedacht an einem Punkt in der letzten Folge, ähm, wo anstatt in Folge 7 liefert Flo Bones die mit dem Schiff, die zu dieser Auktion von dem Spiegel und dem Knochenglas gebracht hat, also der Spiegel ist ein Knochenglas, das hat mich auch verwirrt beim Angucken, liefert die die ab und als sie das Ding dann endlich wieder haben, äh, entkommen sie ja aus dem Wasser. Aber der Punkt ist, Flo Bones liefert George bei der Deep Rack ab. Und an, anstatt, er, dass er den Spiegel abgibt, türmt er mhm. und ruft diese Pamela Joplin an. Und die beiden treffen dann in dem ähm, Bick Bickerstaff ähm, Herrenhaus, mhm. oder war ja. das? Oder ja. war das doch Friedhof tatsächlich?
1: Nee, das ist dieses wo diese, ja, Herrenhaus. Wo, wo, wo
0: dieses Labor hat, wo er die Leute ja. abgesägt hat, äh, die, die, die Arme und so abgesägt hat, wo sein Geist dann auch erscheint. Und die finden diesen Quill Kipps, der ja auch noch irgendwie den Fall lösen musste. Aber echt, kam der nochmal nach Folge 4 überhaupt? Der kam auf der Party, glaube ich.
1: Der kam auf einer Party. Aber bei
0: der Arbeit hat man ihn, glaube ich, nicht mehr gesehen. Doch,
1: ähm, ein, zweimal, wo er auch rumgestänkert hat. Er müsste den Fall untersuchen. Ah, okay. Aber... Er hat nichts Weltbewegendes gemacht, das muss man natürlich sagen.
0: Die fesselt ihn dann, die Pamela? Und steckt ihm einen Sack über den Kopf und packt ihn auf den Stuhl, weil jemand Unschuldiges mit der Gabe, also dem Talent, die Geister zu sehen, muss in diesen Spiegel gucken. Weil sie kann es nicht, sie hat kein Talent und sie ist schon Erwachsener. Und George macht halt mit. Ich meine, die Frau hat Handschellen dabei und einen Sack. Und für so einen intelligenten Typ braucht er echt eine ewig lange Zeit, bis mhm. er rafft, so, Moment, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, hättest du mich hingesetzt? Und mhm. sie dann so, ja, natürlich, was glaubst du denn, für was du da bist? Äh, und es wäre viel zu wichtig. Und Pipapo, wo wir uns gedacht haben, beziehungsweise ich, der Typ ist jetzt bei Beihilfe zur... Äh, zum Kidnapping dran, ja, dann, wenn der Typ drauf geht, ist es irgendwo auch nur äh, fahrlässige Tötung. Das ist vielleicht zu so sehr der deutschen Rechtsprechung ja. nachempfunden. Aber ja. es ist so, da so viel falsches Handeln dabei, dass das noch nicht ein Theater gibt, ist auch nur, weil der Quill quasi die Klappe hält.
1: Ja, ich meine, da stehen sie einfach dazu. Der Quill hat ja auch seine eigenen Interessen, eben, dass nicht herauskommt, hm. dass er langsam seine Fähigkeiten verliert beziehungsweise schon verloren hat.
0: Ist aber auch Quatsch, ne? Äh, schon verloren ich mein, hat. Vielleicht hat er deswegen auch diese hohe Sterblichkeitsrate und bringt so viele Leute um, weil er es nicht mehr richtig beurteilen kann.
1: Ja, das spielt da ganz bestimmt mit rein. Und er müsste halt jetzt einfach die Rollen tauschen, weg vom Leiter einer einer äh, Agentengruppe hin zum Berater einer Agentengruppe. Hm. Aber wenn du nun mal in einem Job besonders gerne bist und auch diese Tätigkeit besonders gerne ausübst, ist es schwierig, auf die andere Seite zu gehen und loszulassen. Das sind alles so Dinge, die kann ich verstehen. Bei mir hakt es dann eher an so anderen Kleinigkeiten. Also äh, sie werden auf dieses Fest eingeladen, sie machen sich hübsch, der George bleibt da, die Lucy. Dieser Ball
0: bei dem äh, Rothwell, oder?
1: Ja, genau. Lucy und, jo und ähm, Lockwood fahren da alleine hin, gehen dann in dieses Gebäude, sie haben eine Karte von George, das ist also vernünftig, hm. ja, äh, kommen dann in, in ein Hochsicherheitsgebiet, weil sie da den Code kennen hm. ähm, und können dort dann munter vor sich hinsuchen. Ja, und hinterher drückt er quasi den äh, Feuerwehralarm, ja, damit sie fliehen können. Also, das sind.
0: Ja, das war das ist gute Erwähnung, weil da habe ich mir auch gedacht, der Schaden und Leute haben sie dabei beobachtet und das ganze Gebäude unter Wasser gesetzt, sind sie gerade die 60.000 losgeworden und jetzt haben sie einen Wasserschaden in einer großen Behörde verursacht.
1: Ja, ma, und ma, ma, keiner, kei, also... Keiner
0: juckt es, auch nee, wieder keine Konsequenzen. Das sind nein. Fingerabdrücke, die, wenn die Feuerwehr bei sowas kommt, sagt die auch, okay, was ist passiert? Die sehen genau, wo das ausgelöst wurde. In so einem Gebäude sind Kameras und die sind fällig, die sind einfach... Die in dieser
1: viktorianischen Zeit gibt es das eben nicht, ne? ja, aber ja. in dieser äh, Alternativzeit äh, gibt es das schon. Ja, also sie laufen auch immer mit Taschenlampen durch die Gegend, dann Petroleumlampen, anstatt dass sie mal eine Lichtquelle anmachen. Stimmt, ähm, ist das ist halt in
0: den Büchern auch wo sie dann noch äh, äh, Lampenöl besorgen ja. müssen und so Sachen. Mhm. Ja, das ist eben, deswegen wirkt das alles auch nicht so geheimnisvoll wie in dem viktorianischen, weil diese ganzen, die Häuser sind nicht so, die Gegenden sind nicht so. Es ist alles moderner. Ein Geist, der durch so ein äh, 17. Jahrhundert England durchfliegt, hat ein ganz anderes Feeling als 2023 irgendwo <lacht> im äh, hochgepinselten London irgendwie.
1: Ja, wobei man immer versucht, eben diese düstere Stimmung und Atmosphäre einzufangen, aber das klappt nicht wirklich richtig. Also man, man, man lässt immer alles so im Seichten und im Dunklen spielen, aber eben dadurch, dass man wiederum wenig Geister sieht, muss man ehrlich äh, zugestehen, äh, kommt nicht wirklich ein Gruselfeeling auf. Die gehen so durch ihre Wege, sie gehen ihre einzelnen Stationen ab, bis dann der Showdown kommt, der dieses Mal nicht sonderlich spe spektakulär ist. Mhm. Dazu ist viel zu viel Gelaber und äh, viel zu viel drumrum. Anstelle von dem Kampf, auch diese Kämpfe, die immer wieder stattfinden mit den Degen. Das wirkt einfach veraltet. Das passt zu einem Musketierfilm, aber das passt wirklich ja, ja. nicht in diese.
0: Das ist das, ja, äh, Aus der Gegend. Zeit gerissen. Ja. Ne? Im Buch ist es in Ordnung, weil du nicht dauernd dir den Degen vorstellen musst, wie das aussieht, wenn die damit rumlaufen. Und das ist ein großes Problem von fast jedem Kampf zwischen Menschen in der Serie. Es wirkt albern. Wenn diese heranwachsenden 16-, 17 jährige gegen einen erwachsenen Menschen kämpfen mit einem Degen, ein trainierter Schwertkämpfer macht die sofort platt. Ja, ja, weil die gerne auch. die Muskelmasse und alles haben. Und,
1: und diese Reliktjäger sind ja auch geübte Waffen, Waffenträger, ist, ja. denn äh, die müssen ja auch ihr Leben verteidigen gegen die Geister, die sie dann wieder zurückdrängen, damit ja. sie überhaupt diese Relikte erhalten. Also
0: und da haben wir auch wieder was. Im viktorianischen England hat halt nicht jeder kleine Knarre dabei. Hier ja. in der Zeit rein theoretisch. Ich habe es so oft ja gesagt beim Angucken, es ist natürlich albern, weil so soll das nicht funktionieren. Aber ist es halt wirklich so? Es gibt nicht so viele Handfeuerwaffen in Großbritannien, aber hier in einer Serie wird tatsächlich. Halt in einer Folge wird tatsächlich am Ende Lockwood auch angeschossen. Ja. Wo man sich denkt, wieso dann diese Reliktjäger, die in einer Szene im bloßen Unterhemd in der kühlen Nacht auf die Kids losgehen und die verdreschen, äh, warum hat der keine Knarre? Der schießt die alle über den Haufen und hat sich die Sache erledigt.
1: Geld genug hätten sie, denn die Relikte sind ja sehr, sehr teuer und werden auch teurer verkauft. Wahnsinn, gell? also, F -f
0: also ein, ein normaler Bieter hat ja dann bei der Auktion 500.000 Pfund geboten ja. für, für dieses Knochenglas. Also eine Wahnsinnssumme. Ne? Ja. Ich habe bei 50.000, 60.000 schon, wo wir es angeguckt haben, gedacht, boah, die schmeißen da schon echt Geld hinterher. Ja, ne? Also ja, ja. Das ist echt nur was für Reiche, wirklich.
1: Es, es ist halt auch wirklich ein, ein, ein kleiner Witz. Ne? Also die stehen dann in dieser Lagerhalle, die von vorne bis hinten gefüllt ist mit Menschen, die sich an dieser... Auktion beteiligen, nicht nur wegen dem Knochenglas, es werden auch andere Relikte äh, versteigert. Äh, Lockwood geht nach vorne, versucht immer den Bieter zu überbieten, ähm, dann mhm. werden sie nach vorne gebeten, sie sollen äh, dann eben ihre Liquidität nachweisen, ist ja eine sinnvolle Sache, ne? weil die Frau auch, auch sagen, so, okay. also hey, gell? Haben die das überhaupt dabei? Und Lockwood äh, wird dann äh, entdeckt und entlarvt. Und Lucy wirft dann eine Blendgranate. Und plötzlich fangen alle an, wie wild durch die Gegend zu rennen, wie wild ähm, zu spinnen. Äh, obwohl schon die Frau immer schreit, es muss noch jemand da sein, seine Partnerin muss da sein. Alle rennen sie davon und, und so entkommen sie. Also das ist eine, ein bisschen sehr, sehr es kindlich ist, gedacht, ja.
0: Es, es ist albern, ne? Ein, ein Raum voller erwachsener Menschen und die werfen ein paar, ähm, was sind das noch, so, so stab Fos ja. Phosphor ähm, fackeln in den Raum und alle rennen davon in heller Panik, als wenn das ganze Gebäude in Brand steht. Ja. Auch wieder, Feuer im Viktorianischen England war eine große Bedrohung, ja. weil wenn ein Haus gebrannt hat, gab es keine schnelle Methode, das zu löschen.
1: Und es gab keine Sprinkleranlage.
0: Ja, aber es war Quatsch halt die schmeißen die vier Dinger und alle rennen weg und genau, rennen aus dem Gebäude genau sie haben ja nicht
1: mehr sie haben ja, ja bloß vier Teile. ne anstatt dass sich demjenigen der das durch die Gegend wirft weil sie stehen wirklich dicht an dicht die müssen ja? ja nur aus der so Menge
0: packen dann das sind ja überall ja. Sicherheitsleute und alles ja, ne ja also das der ist hat eine riesen Mannschaft noch hinter die hinter sich wieder die verfolgt aber während das alles passiert gucken die halt so zu dass ja, mir so ja. passieren kann das sind so die Ecken und Kanten wo die Nummer nicht ganz rund ist ja. wo der Spaß einfach nicht da ist weil dann ja. das eigene Gehirn wird oder funkt und sagt Moment, ja. irgendwie ist das Quatsch. Ja,
1: genau. Ne? Und dann wird es halt etwas unlustig und dann verliert man kurzfristig die Aufmerksamkeit. Und leider ist die Serie nicht dazu da, dass sie diese Aufmerksamkeit schnell wieder packt, sondern man muss ja. dann, ne, dann kommen wieder irgendwelche Zankereien zwischen Lockwood und Lucy oder ne? zwischen George und Flo oder anderen Persönlichkeiten. Und das macht es dann sehr, sehr schwierig, wieder reinzufinden und zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich doch nochmal drauf ein. Die Geschichte ist eigentlich ganz nett, aber... Ja, es, dieser Flow fehlt. Ja, also ja,
0: der Erzählfluss ist nicht flüssig. Es ist wirklich klassisches Fernsehserien-Ding wie früher. Mal besser, mal schlechter, mal, uh, das hat man aber jetzt vergessen können.
1: Ja, und, und man merkt tatsächlich, immer nach einer bestimmten Zeit kommt irgendeine kleine, mindestens eine kleine Kampfszene, so frei nach dem Motto, uh, jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen Action mit reinbringen. Ja. Aber dieses bisschen Action, das verpufft so schnell, das ist überhaupt nicht
0: tragend. Ja, das ist im, im, im Finale, finde ich, es. Äh
1: Ganz extrem, ja.
0: Schlecht gemacht auch für Action. Ja. Mir, mir ist klar, dass Lockwood keine Action-Adventure-Romane äh, äh, sind. Aber im Ende, wo die kämpfen auf dem Friedhof, wo auch dieser äh, Winkman, der Reliktjäger äh, und Auktionär, dann kommt und die angreift. Da gibt es eine Action-Szene, wo alle kämpfen. Und die Kamera schwenkt quasi, wie wenn sie, die sind auf einer großen Treppe. Und das ist wie wenn der Kameramann sich unten hingestellt hat. Und der schwenkt das halt alles ab. Nach rechts. Nach links. Das Na, ist sowas von langweilig. Action ist halt aufwendig zu drehen. Ne? Du brauchst viele kleine Schnitte und du musst das oft wiederholen ja. und nah ran, dass das nach was aussieht. Weil dieses Degengefuchtel, das wird auch dadurch gerettet, dass es im Halbdunkeln stattfindet. Das sieht nämlich sagenhaft albern aus, immer so. Ja. Und auch dieser Kampf ne, mit dem Golden Blade zum ersten Mal, wo sie auf dem Dach von dem Auktionshaus sind, Lucy und... Lockwood gegen den Golden Blade-Typ halt mit einer goldenen Klinge, der dort für die Fitz arbeitet und der knockt die Lucy aus, kümmert sich nicht richtig um sie, kämpft gegen den Lockwood, hat den schon fast am Boden und kann dem die Klinge in den Hals stecken und dann kommt Lucy von hinten und zieht ihm die gute alte Vase über den Schädel oder was das, das war. Das war
1: ein Brett. Ein Brett, ja. Weißt <lacht> du, wo du denkst, das ist halt
0: auch wieder so die, die, die Film- oder Fernsehlogik. Ja, ne? das
1: ist die übliche Film- und Fernsehlogik, und, ja.
0: Und dafür, dass es krasse Sachen gibt, stellenweise, also zum Beispiel wird erwähnt, der Edmund Bickerstaff, dem wurde nachgesagt, er wäre nekrophil gewesen. Deswegen mhm. ist der Friedhof von deiner Familie dein Verhof geraten. War wahrscheinlich nur ein Gerücht im Endeffekt, weil er viel Schlimmere, kann man mal sagen, Sachen, ja. getan hat. Menschen zu Tode foltern und sowas. Und dann haben wir einmal noch die Einführung des Geistes der kalten Maid, als die Flo Bones dazukommt. Mhm. Die quasi verstorbene Babygeister nutzt, um Leute anzulocken und den die dann überfällt. Mhm. Also da sieht die Lucy am Ufer und im Babygeist liegen, wo, man, wo ich mir auch kurz gedacht habe, wie jetzt sieht sie die Erscheinungen, sonst ist das doch irgendwie im Lockwood ja, sein Ding.
1: Ja, aber in der Phase hat sie dann tatsächlich alle drei Fähigkeiten, die es gibt.
0: Mhm. Und äh, ja, es ist... Keine, keine, du ich noch
1: erzählen, wie es weitergeht. Sie sieht den Babygeist.
0: Oh, sie sieht den Babygeist und ähm, wird dann von der kalten Mai fast überwältigt. Und dann kommt die Flo Bones, um sie zu retten. Äh, die, die Reliktjägerin, aber eine von, die einzige gute Reliktjägerin. Ja. Ne? Weil alle anderen gelten ja als äh, verrucht. und
1: Habgierig. Sie,
0: ja, und sie ist so ein, quasi so ein tattriger Einzelgänger.
1: Ja, alle, mit so einer eigenen Schaluppe. Sie ist halt noch sehr jung. Und ja, ist dann eben auch Lockwood zugewandt, ein Stück weit, ja. Äh, schade fand ich halt letzten Endes, dass... Der Endkampf, der mich ja das letzte Mal so wahnsinnig begeistert hat, dass der ziemlich schlapp ausgeht. Ne? Guckt es euch mal selber an, wie ihr da dazu steht, aber äh, mir persönlich ist das einfach ein bisschen zu wenig. Man sieht zu wenig, die Action ist zu wenig.
0: Also es war alles andere als der Showdown, der große Showdown.
1: Naja, und darauf wartest du ja aber ja. fünf Folgen. Ne? Ja, ja,
0: das ist. Also da war das mit den Mönchen in der dritten Folge wesentlich spektakulärer, fand ich.
1: Ja, es war halt dann, es hat dann aufeinander gebaut. ne? Also erst kommen da die Mönche, also erst fliehen sie da die Treppe runter vor diesem roten Zimmer, haben wir ja schon gesagt. Hm. Dann ge kommen diese Mönche, die sie bedrohen, dann sprengen sie diesen, jetzt kann man es glaube ich sagen, Brunnen in die Luft anschließend gehen sie nach oben und werden nochmal von dem Fairfax bedroht. Also das hat wirklich Spannung aufgebaut bis zum bitteren Ende. Hm. Ja Und hier ist einfach immer wieder ein Spannungsabbruch. Ja hm, Also hm. gerade sitzt dann George vor diesem Glas und man denkt, wow, jetzt passiert was, jetzt kommt was. Ja Dann kommt Lucy um die Ecke und bietet sich an, dass sie vor das Glas sitzt. Dann passiert wieder nochmal eine neue Action-Szene.
0: Ach, du meinst den Showdown, wo das fand ich ja noch recht clever, wo sie den, das, den Schädel im Glas, mit dem sie sprechen kann, in den Strahl hält, damit quasi sie nicht reingucken muss, weil sie davor gezwungen wird von der Pamela. Ja, das ah, ja. ist
1: clever, aber was erfährt man da dann? Man sieht passiert, diesen Strahl und pa nichts passiert. Es, es
0: passiert nichts, ne? es sieht recht lahm aus, muss man sagen. Das Größte ist nur, wie der, sie bewusstlos wird und dann der Schädel quasi sie festhält, während er in der Luft hängt. Und dann kommt der Geist von Bickerstaff ums Eck, der genau so lange gut aussieht, bis er sich allzu viel bewegen muss. Und dann, wenn der Degen ihn reinfährt, uh... Sieht der Effekt grausig aus. Auch wieder, weil man einfach mit der Kamera, finde ich, draufhält. Also, was das angeht, der äh, Mann, der für die, oder Frau, der für die, die für die Bildgestaltung zuständig waren, haben sich bei der Serie nicht mit Ruhm bekleckert. Also, das ist sehr langweilig runtergefilmt. Das sieht wirklich aus wie eine Fernsehserie.
1: Also, wir haben ja erst gestern ähm, noch mal aus den 90er Jahren Ghostbusters 2 angeguckt. Jaber. Und da muss ich schon sagen, da waren mehr Geister. Und da waren mehr Effekte drin, mhm. ähm, als jetzt hier in dieser, ähm, in dieser Folge von, ähm, von Lockwood. Von Lockwood.
0: In der ganzen Serie, und, ja.
1: und man muss doch sagen, es sind 30 Jahre mittlerweile vergangen. Die äh, EDV hat sich megamäßig weiterentwickelt seit damals. Und also, das müsste besser gemacht ja, werden. Das ist eine riesige schwarze Figur, mhm. wo ein bisschen ein Schemen drin ist.
0: Wenn ein 30 und, Jahre alter Film deine Effekte in den Schatten stellen kann. Ja. Dann,
1: dann stimmt was nicht und so, das Zeichenbrett und es verpufft dann recht schnell interessant und gut gemacht sind dann die wiederum die befreiten geister die da durch die luft schweben man sieht auch nichts konkretes ja, die Seelen, ja. ja genau man sieht es wie bei bei ähm, kasper der ja auch immer so durch die gegend fliegt und schwirrt und die verschwinden dann wäre schön gewesen wenn vielleicht einer noch mal was gesagt hätte dass man eben diese Geister etwas näher sieht. Nochmal, es ist ein Buch, das über Geister geht, über Geisterkampf, über Geistervernichtung. Und da möchte ich eigentlich auch mal wirklich Geister sehen. Na, Waren hm. aber wenige, wieder mal. Was hast du noch vergessen?
0: Ich überlege gerade nur, ob sich das wirklich ändert für die zweite Season. Die, die Serie, ich habe ja. jetzt mal nochmal nachgeguckt, bei Rotten Tomatoes, bei IMDb, beim YouTube. Kein einziger, oder kaum einer schreibt was zu dieser Serie. Es gibt drei Videos, zehn Kritiken und auf Rotten Tomatoes bisher noch gar nichts. Also es, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das viele Leute angucken. Hm. Oder was haben wir mal so, die Aufmerksamkeit, das Interesse ist nicht so hoch, als dass so eine große Resonanz am Ende rauskommt.
1: Wahrscheinlich Ist die Frage, nicht. ob ich viele
0: mach... das abbrechen oder einfach sagen, ja, okay, wie halt weißt, so, so ein Essen, das man mal halt gegessen hat, wenn man hungrig hat. Also hungrig
1: noch mal, ähm, es zieht einen nicht mit und wenn man gar keine Informationen äh, davor hat, sind viele Löcher, die man einfach stopfen muss, ja. Also hier kommt jetzt auch wieder was zum Vorschein in den letzten fünf Folgen, ich weiß aber noch mal in welcher, das ist, dass die Quellen vernichtet werden, ja. ja. Also das ist eigentlich die Hauptaufgabe der d dass die ähm, in ihrem Gebäude diese Quellen vernichtet werden, dass die Geister nicht mehr zurückkommen können, dass hm. die tatsächlich weg sind. Ja? Ja. Deshalb sollte ja auch George dieses,
0: genau, dieses Knochenglas
1: dort reinbringen.
0: Mhm. Und, ich, äh,
1: ja. und, und äh, es passiert halt nicht, es wird nicht erklärt, was, was bedeutet das mhm. jetzt, Quellen, ja? was macht man mit den Quellen, weil äh, man könnte tatsächlich denken, man, es, die kann man ja munter verkaufen, warum denn nicht?
0: Es ist, Da hat man sich viele Freiheiten genommen. Auch im Endeffekt dieser Geister Annabelle fährt in den John Fairfax rein, tötet ihn und dann hat sich die Sache komplett erledigt. Ich meine, klar erzähltechnisch, aber es ist halt so, dass in den Büchern oder in der Welt müssen diese Artefakte vernichtet werden. Deswegen diese Reliktjäger, die das dann illegal einkassieren und behalten, obwohl es zerstört werden sollte. Das ist eigentlich die Kernaufgabe von dieser Deep-Rack, wie du gesagt hast. Mhm. Das kommt aber hier nie zum Tragen. Ma? Nein, also es fehlt, man das weggelassen hat. Mir ein Rätsel, das verstehe ich gar nicht.
1: Ja, es wird auch immer wieder erzählt, dass die Kinder äh Lockwood und Co., dass die eben im Taxi unterwegs sind. Ich frage mich jetzt immer, warum sind die immer mit dem Taxi unterwegs? Gibt es da keine Busse und Bahnen? Ja, warum benutzt man das nicht? Das war auch das. Wird hier du über weißt, was,
0: das ist Geld. Es kostet Schweine Geld in der Londoner, im Londoner Underground zu drehen oder diese Busse und dann brauchst du viele Statisten wieder, weil sonst fährt ein Bus alleine durch die Gegend und dann muss das alles leer sein, weil das ja nachts ist schon so. Das ist schon ist eine Geldsache, glaube ich.
1: Nicht nur eine Geldsache, denn eigentlich fahren die ja tatsächlich viel mit dem Taxi durch die Gegend oder sie laufen. Das Einzige, was eben wiederum nicht klar gemacht ist, ist, hm. dass diese Geister eben auch draußen auf den Straßen sind. Darum ja, ja. gibt es ja schließlich auch die Sperrstunde, Sperrstunde. und ähm, diese Geister, die eben draußen draußen sich im Freien aufhalten und eigentlich auch jetzt im Laufe der Zeit vermehren, davon ist überhaupt nicht die Rede. Ich frage mich immer wieder, wie sie den Bogen bekommen wollen um, zu den letzten Büchern, denn da, da den ein Haufen
0: Zeug plötzlich noch denn da ne?
1: ist es einfach eine entscheidende und äußerst wichtige Sache, ja. dass da eben deshalb gehen die Leute nicht auf, ähm, nicht raus auf die Straße und weil da eben diese Geister sind, so wie wir es im zwei in der zweiten oder dritten Folge schon mal angesprochen haben, wo sie auf diesem großen Platz stehen, wo sie dann von, von Geistern sprechen.
0: Die man nie sieht. Die man ne. nie
1: sieht, ja. ja. Also das ist schade.
0: Wir wollten noch erwähnen, uns besteht der Soundtrack aus zu vielen mittelmäßigen Popsongs. <lacht> ähm, da hätten wir orchestral ein bisschen mehr machen können. Aber ich glaube, da sind wir wieder beim alten Thema Geld. Ja. Deswegen lass uns doch mal zusammenfassen. Abschließend würde ich sagen, ja. was wir uns für eine zweite Staffel wünschen. Ähm, ich, wir können ja den Ball hin und her spielen. Ich würde ja. mit einer Sache anfangen. Lockwood ist arrogant, Lucy ist ein Wirbelwind, George ist äh, etwas zurückgezogen und sonderbar, aber alle haben ihre äh, guten Seiten. Damit die Geschichte aber vorankommt, müssen die Charaktere damit wachsen. Lockwood kann nicht immer nur arrogant bleiben, Lucy nicht immer nur ein in die Ecke gedrängter Wirbelwind und George nicht immer nur der Außenseiter, der doch dabei ist, aber sich nie dabei fühlt. Und dann sich alles zu sagen, so, so ist es gehandelt, wir sind uns wichtig und wir bleiben zusammen, macht's aber nicht so.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sich eine Teamentwicklung findet. Also nicht nur eine äh, sich selber ausgedachte Teamentwicklung, sondern eine tatsächliche Teamentwicklung. Ich würde mir einfach äh, als nächstes wünschen, dass mehr auf Details geachtet wird. Dinge, die für die Handlung wichtig sind, müssen erklärt werden. Da kommen wir einfach nicht drum rum, sonst stehen diese Sachen immer offen und äh, lösen immer Fragen aus. Hm. Man denkt drüber nach und während man drüber nachdenkt, ist die Handlung schon zwei Etagen weiter.
0: Ja, in dem Sinne muss man auch Netflix appellieren, bitte, bitte macht ein bisschen mehr Geld locker. Wenn eure Aktien eh schon sinken und ihr eh schon langsam seht, dass das Licht am Ende des Tunnels aufhört. <lacht> zu leuchten, weißt du, das ist so, wenn man den, wenn man denen wirklich mehr Kohle gibt, eine Null hinten dran hängt und die könnten das für die ganze zweite Staffel einfach wirklich ins Viktorianische setzen, nach dem Motto, mach einfach, ihr habt die Kohle hier, sind die Sets, Das wäre so viel anders. Nee, ja, das wird nicht aber passieren. das werden
1: sie nicht machen. Ich finde, man braucht gar nicht so viel Geld. Es gibt bestimmte Dinge, die man einfach weglassen kann, ja? Man hätte eine Folge streichen können. Ich glaube, das hätte nicht geschadet. Hm. Ja, also, warum muss sich die Flo und der George so lange auf dem Schiff äh, über Reihe unterhalten und über. Das war kompletter ähm, Nonsens. Über die Streitigkeiten, dass er sich beinahe. dass, dass George den, den Säbel zieht oder.
0: Sie erstechen will, ja. weil sie abtreiben und, und, und sie. Äh,
1: er also, so abtreiben mit dem Schiff, ja, abtreiben. Genau. <lacht> <lacht> nicht, dass man da auf falsche Ideen kommt. Ähm, das sind so Sachen, die kann man alle rauskürzen. Ja, Wenn man das alles zusammenstreicht, was keinen Sinn ergibt oder was eigentlich nur Zeitverschwendung ist, mhm. ähm, könnte man eine, äh, eine Serie sparen, eine Folge sparen mhm. ähm, und damit wäre das Budget auch etwas entspannter. Ja? Äh, wenn man zwei, drei Sachen erklärt, tut man sich nicht weh. Also das dauert nicht länger, als äh, die, die äh, Flow Bones dem Reiher nachguckt, ja? mhm. blöd gesagt. Bitte ein paar Geister mehr. Also das muss ja, einfach ja. drin und, sein.
0: Und auch was die Effekte angeht, ich brauche keine kompletten CGI-Monster-Kreaturen, die den ganzen Raum ausfüllen und über allen schweben. Nehmt wie früher einen Menschen, steckt den in ein Kostüm, verpasst dem Make-up und legt einfach so ein gutes, altes, weißes Glimmen drüber. <lacht> weißt, erinnerst du dich an die Hausgeister bei Harry Potter 1? John Cleese und ja, so. Und, ja. und ich weiß nicht, ob man Peeves gesehen hat, aber ich glaube, den blutigen Baron. Den blutigen
1: Baron hat man gesehen.
0: Ja. Genau, das waren einfach nur Menschen in Kostümen. Und äh, dann haben sie die vor ein Greenscreen gepackt. Und dann haben sie die Farben in. Inter, äh, invertiert. Ja? Dann waren die komplett weiß oder so. Das ist auch viel detailreicher als alles, was da, da komplett von Hand zeichnest. Und es ist garantiert billiger. Das weil, kann
1: sein. Weil das du brauchst schon
0: Kostümfundus. Das ist nämlich... Hast du sowieso? Ja, de, ja das ist eine Sache, die mich gestört hat an den Geistern, ist ihr optisches hat keine Persönlichkeit.
1: Also jetzt hier in dieser... Äh, die ganze Serie, in, die, in den letzten fünf Jahren tatsächlich. Doch, die Annabelle hatte ihren, ihren hatte schon ihren Reiz und hatte auch ihre hast e, ihren eigene. Hast du anhand von ihrer Charakter. Kleidung,
0: ihrem Gesicht und ihrem, wie sie angezogen war, erkannt, woher die kam, welche Epoche, wenn sie gestorben ist? Gar
1: nichts. Nein, aber die Epoche ist mir ja eigentlich auch relativ schmutzig so ein Geist,
0: der ist jetzt zum Beispiel von vor 100 Jahren, ne? das war ja kurz nochmal, wurde mysteriös zum Ende, wo sie gesagt haben, dieser Edmund Biggerstaff, der nekrophile Knochensäger und Hobbypsychologe, <lacht> haben sie gesagt, wer hat den beerdigt? 100 Jahre, 50 Jahre, bevor es das Problem mit den Geistern überhaupt gab. Mm, in ne? diesem
1: Eisenstein, Eisensarg, ja. Dann kamen mhm.
0: sie halt, haben es erklärt geschwind so, ja, da gab es einen Kult, der schon immer Geister angebetet hat und da, 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 Also das ist ja, quasi... Ganz
1: aufgeklärt ist das auch nicht worden. Ja. ja,
0: aber wir wissen ja schon ein bisschen mehr, verraten es aber nicht. Das spielt quasi noch da rein, weil halt schon davor Leute versucht haben, was später... Hm.
1: Ja, äh, ja, ja <lacht> da schweigen wir äh, drüber, äh, ja. sonst vermiesen wir denjenigen, ja. die immer noch Spaß an haben. Haben. einfach die Freude. Äh, die Freude genau und das wäre schade.
0: Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es weitergeht, aber ich möchte ein bisschen mehr Action gut ge ne, anders gemachte Action, besser gemachte Action, ja? Es ist einfach, du brauchst eine zweite Kamera, dass du das schneller schneiden kannst. Du brauchst gescheite Kämpfe. Jeder Faustkampf hätte besser ausgesehen, als das mit diesen Degen. Ja. Da haben sie am Ende ja. noch diese CGI-Funken drüber gelegt, damit es ein bisschen nach was aussieht.
1: Und vor ja. allen Dingen Spannung. Also oh ja. nochmal gesagt, es muss nicht... Äh, wahnsinnige, wie du sagst, eine wahnsinnige Kulisse geben, damit es mhm. spannend ist. Sondern man kann diese Spannung auch eben über das Blut beispielsweise in der Folge 4 er erzielen.
0: Drei meinst du, oder? Mit äh, drei,
1: dem, ja, ja, Entschuldigung. Äh, und dass es schauerlich ist, dass man sich Zeit lässt und dass nicht alles immer halt innerhalb von ganz kurzer Zeit so zack, zack, zack aufeinander folgt, mhm. sondern lasst doch dem Zeit die, sich zu entwickeln und ohne Gequatsche. Also dieses Gequatsche stört ungemein. Ja, auch diese, diese Pamela Joplin, die da immer dazwischen gequatscht hat, das war total langweilig. Ja, als ja.
0: paranormale Ermittlerin. Ich fand stellenweise auch merkwürdig, wie George mit zwei deutlich älteren Frauen rumhängt. Ähm, man muss ja bedenken, der ist 17. Und dann kommt eine, wie alt war die Pamela, 40? Hm. Und, und die stellt ihm einen Wein hin und lädt ihn zu sich nach Hause ein, abends und so. Ich meine, das abends ist für die nicht komisch. Die mhm. leben ja eh alle nachts mit diesem Geisterding, aber das war einfach merkwürdig. Und dass man dann später.
1: Naja, die Flo halt eins hm? muss man hm? sagen, die Jugendlichen leben nachts, ja. ja. Äh, Jugendliche und Aber Kinder, die diese Agentü Agenten ja. sind. Die normalen Menschen gehen tagsüber arbeiten und schlafen eigentlich nachts. Die haben ihren normalen Rhythmus. Ja?
0: Hätte das für dich keinen Beigeschmack, wenn man es so sieht, in einem, wenn jetzt ein anderer Film das gewesen wäre und sagen wir mal, eine Frau um die 40 sitzt mit einem 17-Jährigen bei einem Weinglas, würde man eigentlich sagen, die hat eindeutige Absichten, oder?
1: Ja, sie hatte ja auch eindeutige ja, Absichten. Stimmt, dem
0: sie hat den Typ verführt, <lacht> aber weil er so ein Brainy ist, kann man ihn nicht irgendwie körperlich verführen, sondern man muss ihm irgendwelche uh, Knochenglas und Geister und jemand hört ihr zu. Der war ja beeindruckt von der, weil er jemand hatte, mit der er auf einer Wellenlänge funken konnte. Ja, endlich, aber weil nicht,
1: weil er äh, sexuelle Begierden mit ihr äh, nee, äh, hatte, nee, nee. sondern äh, er hat sich halt gefreut, dass endlich mal jemand da ist, der mit ihm gemeinschaftlich diese Historien von bestimmten Menschen durchgeht, ähm, der bestimmte Sprachen spricht, der in der Forschung tätig ist. Das hat ihn angesprochen. Alles andere, dafür war der viel zu nerdig und viel zu neben der Mütze, weil er ja auch unter anderem noch beherrscht wurde durch dieses Knochenglas. Ja. Und sie hatte natürlich von Anfang an die Absicht, ihn dazu zu benutzen, ja. dass er in dieses Glas schaut. Ja. Ja. Und das war ihr Ziel. Und dazu wollte sie ihn sich äh, erziehen, hat sie ja dann auch, denn er hat sie angerufen, als er das Glas dann gestohlen hat und nicht eben wie eigentlich vorgesehen von der Deep break dann ähm, es vernichten zu lassen. Äh, was vielleicht noch schön war, ähm, der Charakter, der mir im Moment am allerbesten gefällt, obwohl das etwas eine Nebenrolle äh, spielt, ist der, Bounce, der Inspector Barnes, der Inspektor Barnes. der verbindet wirklich ähm, die eine gute Rolle, er ist kein väterlicher Freund.
0: Sympathischer Schauspieler aber, auch, muss man sagen. Ja, genau, hm.
1: aber er ist ein sympathischer Freund und ähm, geht über Fehler hinweg, kann Fehler verzeihen, die Lockwood und Co. oder auch die fitz machen. Er kann da sehr versöhnlich sein, ähm, hebt immer den Mann in den Zeigefinger, sie sollen aufpassen. Aber er lässt sie dann doch trotzdem immer ihre eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist so die Verbindung, wo ich denke, es gibt doch noch Personen, wo man an das Gute glauben kann. Und das ja, strahlt er schon aus. Ne? Er ist zwar so in sich gekehrt, ne, wenn er dann sagt, das ist mein Sonntagslächeln. Genau so sehe ich aus, wenn, er, wenn ich mich freue da aber auch ja. massiv
0: in den Hintergrund, der Mann. Ne? Also im Laufe, der sagt quasi, Quill und Lockwood sollen zusammenarbeiten in dieser Knochenspiegelsache, weil die sich fetzen und der das irgendwie leidet, dass er das so ein Theater an den Hacken hat. Ich meine, man muss einfach akzeptieren, dass das Jugendliche sind. Das ist, fällt mir wohl auch noch ein bisschen schwer, weil es immer so schwankt zwischen, wir behandeln sie wie Jugendliche, wir behandeln sie wie Erwachsene. Und dann, auch, weißt du, so ein Moment, wo dann Lucy Lockwood, wo sie sich wieder halb versöhnen in der Küche, sagt, welchen Eierbecher willst du? Und dann nimmt er den von George und dann sagt sie, sie trägt aber nicht die Konsequenzen, dass er den von George benutzt. Das ist für mich schon fast zum Fremdschämen. Ja, gestern <lacht> Abend ist ein Mann für euch gestorben, der sich in einer Sekunde entschieden hat oder zwei junge Menschen rettet oder sich. Mhm. Und dann macht ihr hier so einen Eiertanz um einen Eierbecher.
1: <lacht> es ist halt, Gott sei Dank, ja. gehen wir mal davon aus, es ist nur ein Film, ja, ja. Und ähm, ja, manchmal fällt es schwer, Film und Realität voneinander zu trennen. Ähm, ja, gerade hier, weil viele, viele Sachen eben mit reinspielen, äh, die im wahren Leben auch immer wieder mal auftauchen, diese Streitigkeiten, diese Nicklichkeiten. Und deshalb möchte ich sie im Film nicht Dauerhaft. Es ist zu viel sehen. davon. Ja.
0: Tragt, streitet euch, tragt es aus und dann bringt es hinter euch und lernt was draus. Wenn man aus einem Streit, das wissen wir auch als Erwachsene, nichts lernt oder zumindest irgendeine Erfahrung zieht, die nützlich ist ja. und es endlos wiederholt, dann endet es irgendwann in einer Katastrophe, weil ja. keiner ist bereit, sich endlos über das gleiche Thema zu streiten, denn irgendwann wird es irgendjemandem zu blöd und dann geht jemand.
1: Ja. Und das Hä? wird ja auch noch der Fall eventuell sein.
0: Ja, aber bitte nicht noch eine ganze weitere Staffel und dann in der dritten Staffel geht sie und dann kommt sie doch wieder und... Äh.
1: <lacht> Wir werden sehen, ja.
0: Was ist die, das abschließende Urteil? Die dritte Folge war meine Lieblingsfolge. Ja. Das Definitiv. Muss ich, das muss ich sagen. Danach ähm, funktioniert ja Folge 4 bis 8 auch als eine voranschreitende Geschichte ohne, glaube ich, eine zeitliche Unterbrechung. Das müsste eigentlich alles rasch hintereinander passieren. Ne? Ja.
1: ja, abschließendes Urteil nochmal gesagt. Ähm, Actionszenen gab es, die waren aber nicht sonderlich toll. Spannungsbogen, ja, sie jagen diesem Geisterglas hinterher. Spannungsbogen okay, sieht aus wie ein
0: Aktienkurs.
1: Aber ja, genau. Es kommen immer wieder die gleichen Gegner, die auftauchen, was auch langweilig ist. Und der Endkampf, auf den ich mal wieder hingefiebert habe, ja, der ist ein bisschen verpufft. Ja, das, war das war nicht unbedingt dürftig. gerade das. Also es ist eine nette Serie. Nett ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Hm. Man kann es einmal angucken, aber... Es wird für mich kein Blockbuster, den ich jetzt unbedingt mm. noch dreimal Einige hintereinander ansehen muss. An <lacht> ja, ja
0: so, so würde ich dem wirklich zustimmen. Es war unterhaltsam, wir haben aber schon beschlossen, wir müssen das in nächster Zeit nicht nochmal angucken. Nein. Und Sollte die zweite Staffel kommen, werden wir direkt dort einsteigen und nicht uns die erste Staffel nochmal angucken. Nein. Und wenn es nie zur zweiten Staffel kommt, dann schade, dann ist es gewesen.
1: Ja. ja, dann ist Ach, ich weiß nicht, ob es schade ist. Das muss ich schon ehrlich sagen.
0: Man muss, Ich würde sagen, äh, würd sagen guckt es euch selber an, bildet euch eine Meinung. Ja. Ich kann das nicht wirklich empfehlen. Ich will auch nicht wirklich davon abraten.
1: Nein, ja. äh, man muss auch sagen, die Schauspieler sind wirklich gut. Äh, sie passen in ihre Rollen. Das möchte ich nochmal betonen. De, äh, sie machen einen guten Job, alle drei. Hm. Gerade die, die Hauptdarsteller spielen. Es ist nun mal ihre Rolle. Die verkörpern sie ganz gut. Also daran liegt es definitiv nicht, würde ich sagen, sondern es liegt tatsächlich ein bisschen an der Handlung und dass der Spannungsbogen mir ja, zu lasch ist.
0: Da sagen wir jetzt also nach fast über äh, nach über zwei Stunden Podcast, wenn ihr fragt, soll ich mir das angucken? <lacht> <lacht> Kommt darauf an, was die Alternativen sind. Muss der Hund mal wieder raus? Muss man noch Wäsche waschen?
1: <lacht> Guckt es euch mal an und wenn es euch langweilig schaltet ab. Es wird nicht besser.
0: Es wird nicht ja. besser. Genau. Christinchen, vielen Dank dir fürs Mitmachen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Wir schauen noch, was wir uns anschauen. Vielleicht kriege ich Christine dazu, The Last of Us zu schauen. Was Erwachsenes, Horror. Survival-Videospiel-Serie, ne? tatsächlich wieder eine Serie. Mhm. Wir, wir werden schauen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao, ciao.